0: Hoy día, como decía el Fran, empieza el ayuno de los apóstoles, que son, la cantidad de días de esos varía dependiendo, obviamente, el día de la, de la Pascua, porque en base a la Pascua se ajustan diferentes fiestas durante todo el resto del año, así que ahí vamos a estar haciendo oración especial desde ahora hasta el día 29 de junio, en la cual celebramos los apóstoles San Peter y San Paul, San Pedro y San Pablo, que son también los fundadores de nuestra iglesia, nuestro patriarcado de, de Antioquía, así que por eso también estamos más que contento, no están solo los apóstoles, son también los apóstoles fundadores de nuestra iglesia de Antioquía. Mira qué orgullo más grande cuando te dicen, oye, ¿quién fundó tu iglesia? Jesucristo. ¿Y Jesucristo a qué eligió? A los apóstoles. San Pedro, San Pablo. Y nosotros somos la iglesia sucesora de esos apóstoles. Mira qué importante, ¿no está en cualquier iglesia? No quiero mirar en menos a nadie. La lorenita se ríe, está acá. Aprovecha a saludar, loren Buenas noches. Buenas noches, oye. Oye, no, 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 no. sí, sí, lo voy a decir, lo voy a decir. Mañana la Lorenita está de cumpleaños, mira qué lindo. ¿eh? Son muchos años de alegría, pero está mucho más joven que nunca. No puedo decir cuántos años cumple, no puedo decir cuántos años cumple. No, años cumple. no pero está, pero muy bien, estamos todos muy felices. Gracias a Dios, gracias a Dios. Aprovecho de saludar a toda la gente que se estado conectando en este último... En este último eh, minuto al, al programa. Oye, aprovecho con contarles también, como esta cuarentena parece que tenemos para más rato lo que habíamos pensado, vamos a volver a hacer transmisiones, como ya le avisé los días anteriores, todos los días a las 20 horas. El día lunes, como están viendo ahora, que tenemos esta clase de espiritualidad, ya nuestra séptima clase, mira cómo pasa el tiempo, nos quedan esta y tres más. Y vamos a tener oraciones los días martes y jueves, también a las 20 horas por los mismos canales tanto en YouTube como en Facebook, para que se puedan conectar siempre en directo, para también cuando hay oraciones especiales por alguna persona, por alguna ocasión especial, también para poder estar haciendo oración todos juntos. Entonces eso va a ser martes y jueves a las 20 horas, y miércoles y viernes, como siempre, su programa Regalón, me imagino hasta la altura, que se llama El Tesoro regalado un programa misceláneo, un programa de conversación, un programa de contingencia y espiritualidad, en la cual tratamos de juntar un poco todas esas cosas, para estar al día sabiendo qué es lo que pasa en el mundo, pero también qué es lo que pasa en nuestro mundo eh, cristiano, así que cristiano ortodoxo. Así que por eso también decirles eso. Así que esta semana me van a ver, les gusta o no les gusta a mí y al resto de nuestra familia, con la cual hacemos este programa de lunes a viernes. Solamente el sábado no nos van a ver y después de eso el día eh, domingo a las 11 de la mañana. El domingo pasado la transmisión de la Divina Liturgia, precioso, queda grabado todas esas cosas para que lo puedan ver después. Oye, un, un abrazo muy, muy, muy grande para la carencita que trabaja en nuestra iglesia. Está con COVID. Así que sí, 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 sí. ¿No se ve? Sí, sí, ah. sí, sí, sí. Así que va a tener que quedarse ahí en la casa como dos semanitas, quizás más. Ya. Así que mi niña preciosa, que la conozco desde que era chiquitita, un abrazo grande. Que Dios te cuide, que te dé fuerza y paciencia. Yo sé lo que te gusta era trabajar en la iglesia, pero... No se puede, es así, que siga muy sanita, ¿ah? cuidándose mucho para que se recupere bien de todas estas cosas y que salga adelante. Este virus no perdona a nadie, ¿ah? está por todas partes, así que la verdad que es cierto, cuidémonos mucho en todos estos días, queridos hermanos y hermanas. Los invito para poder comenzar con la clase. La semana pasada se nos cortó, ya, así que voy a retomar un poquitito porque hay gente que no se, que no se conectó después y otros que sí. Entonces, bueno, déjame sacar esto que dice Sala, ahí sí. Entonces vamos a retomar un par de diapos de las que vi con algunas personas la semana pasada y de ahí seguimos adelante. Después, en todo caso, como ustedes saben, los videos que han puesto en la página web del Instituto, que han puesto también en Facebook y también después de eso quedan también archivos, en los cuales están todos los PowerPoint, todas las imágenes que ustedes ven, si acaso a veces quieren ver alguna cosa con más detalle, les gustó algún dicho de algún Santo Padre, alguna oración, queda todo, todo, todo a disposición de todos ustedes también. Ustedes saben, todo esto lo hacemos, pero así, con todo el corazón, para que todos ustedes todo puedan recibir power. también con todo el power, todo dice el power. la lorenita Hablando de power, ¿qué más power que hacer oración? Y sobre todo la oración tan tan importante, estoy para el otro lado, para allá. La oración antes del estudio para que Dios nos inspire y podamos aprender bien las cosas y no sea como cuando uno era chico y de repente entraban por acá y se nos veían por allá. Que la oración entre por acá, por nuestro oído, por nuestro ojito y se quede acá, adentro de nuestros corazones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor infinitamente bondadoso, envía sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, que otorga y fortaleza nuestras fuerzas espirituales a fin de que aplicándonos en la enseñanza propuesta, crezcamos para tu gloria oh Creador nuestro, y para ser útiles también a nuestra iglesia y a nuestro país. Amén. Que Dios los bendiga, que tengamos una buena, una buena clase. Oye, ojalá que les haya gustado el libro que les envié el día de hoy vía mail, les envié el libro de Vísperas. Vísperas es la oración que se hace todos los días cuando se está poniendo el sol, porque ahí empieza el día técnicamente en la iglesia con la oración de las vísperas. Ese librito que les mandé es la oración que vamos a estar haciendo los días martes y jueves. Eh. O sea que puedan tener el librito en la mano y no me digan... Si nos equivocamos van cachar el tiro. Se van a dar cuenta si nos equivocamos, <risa> que no pero, nos vamos a equivocar. No a se van a, a, a dar cuenta, pero también van a poder seguir la oración. Está hecho en formato... Eh, carta, cosas que lo puedan imprimir en sus su casas, lo que puedan, o puedan tenerlo en un, en un tablet o algo así, para que puedan seguir las oraciones con nosotros. Y después, si necesitan, también podemos sacarlo en formato teléfono, como el libro de oraciones, que espero que lo estén ocupando, porque estuvimos harto tiempo trabajando en él, que está también en dos formatos tablet y está también para teléfono y para el computador, obviamente, para que lo puedan está ver bien, y bello. disfrutar. Está bonito, estamos sacando sí. buenas cosas. Hay que aprovechar esta cuarentena, pues, que cuando terminemos la cuarentena, digamos, ¿qué nos quedó Ah, aparte de varios kilos de más Porque estábamos comiendo un poco de más Que nos quedó que nos haya quedado algo también bueno En nuestro, en nuestro corazón Aparte de haber crecido obviamente mucho En, en paciencia Yo creo que esto es un tiempo, una gran 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 Prueba de, eh, de paciencia para, para muchas personas también Hermanos y hermanas Vamos a ver entonces como les decía antes Ya está, séptima clase O séptima eh, Nosotros antes decíamos, ¿se acuerdan? Tiempo, tiempo atrás que nos decía decíamos séptimo ¿ah? y otros decían séptimo. Yo no sé cómo les gusta más eh, eh, a ustedes, ¿ah? pero a mí me gusta decir séptimo. Yo soy de, ese, de esos de esos años todavía en los cuales decíamos, eh, decíamos las cosas y no sé a ustedes qué les gustaría decir más. Yo sé que esta quizás algunas personas la, la vieron la semana pasada, pero ¿ah? la voy a hacer igual de aquí en adelante ya para que esté todas las cosas así mucho más ordenadito. La Iglesia de Cristo parte con alegría, por eso también me gusta esto. Ustedes saben que yo soy un sacerdote al cual creo que esa frase de San Pablo, de gozoso en el Señor, de alegría, de alegrémonos en el Señor, ha sido una, uno de los fundamentos de mi, de mi vida. ¿ah? Ver un Cristo triunfante, alegre, un Cristo positivo. ¿ah? Eh, sé que hay personas en la Iglesia que a veces son más así, está bien, tiene que haber de todo en la Iglesia, pero a mí me gustan estas cosas, esa iglesia que triunfó, esa iglesia alegre, esa iglesia brillante, esa iglesia luminosa. Me encantan las cosas así. Hermanos y hermanas, Dios misericordioso desea la felicidad para nosotros. Tanto en esta vida como en la vida que está por venir. Hay vida después de esta vida, pues, obvio. ¿Cómo van a estar viviendo como que esta fuera la única vida? No, pues. Ah, esto es el, el prólogo del libro. Esto es así como que lo que va a pasar después. El tráiler de la vida. Porque si no, imagínate si nos quedáramos tan solos conquista la vida, a veces la vida es muy dura para muchas personas, muy desdichada muy difícil, entonces está esa gran, gran, gran alegría de una vida plena y una vida eterna por eso estableció su santa iglesia para que ella pudiera purificarnos del pecado, santificarnos, reconciliarnos con Dios y darnos una bendición celestial, llegar a ese abrazo pleno y eterno con nuestro Padre Celestial, el abrazo de la iglesia está siempre abierto para nosotros, acuérdense que la iglesia no es un lugar de castigo, no es un lugar así como que voy a ir a la iglesia, así como que oh, voy a castigar, el padre me va a ceremoniar. No, es un lugar de encuentro, de amor, de alegría, un lugar de abrazo. Pucha que se echan de menos, aquí voy a hacer un paréntesis, se echan de menos los abrazos en este, en este tiempo. Ayer me tocó ir a visitar algunos, eh, algunos feligreses ¿eh? de, la, de la iglesia, eh, y nos teníamos que saludar así a esta distancia, así como, como social, para poder cuidarnos. Y yo los veía así, tenía ganas de abrazar a mi tía Georgette, de abrazar al Jaime, de abrazar a la Tere, pero había que hacerle no así ganas, no, ¿no? Sí, ah, ganas, La Glorita estaba así, pues sí. estábamos todos así, no podíamos, ah, no podíamos, sí. es así. Y ahí no, uno se da cuenta, minutito, sí. se echa de menos ese abrazo apretado, ah, se echa de Me menos... El eso el de... no, o sea, no, 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 el día de ayer, el día domingo, estábamos conmemorando ya tres años la partida de, de Jaimito y de David Suez, que los oh, niños maravillosos de nuestra comunidad que partieron trágicamente hace unos años atrás. Entonces, uno ustedes saben que siempre se hace como un pancito, que lo hacemos acá en la casa, conmemorativo... A estas cosas así con el sello de la Santísima Virgen María y después le fuimos a llevar ese pancito después de la Divina Liturgia le fuimos a llevar ese pancito el cual se come siempre en memoria de los seres queridos que uno está conmemorando y fuimos a llevar ese pancito a los papás de los niños a, a, a Jaime y a, y, a la, y a la Tere y después de eso también a la abuelita a la tía Georgette que es lo más grande que puede haber ver, así que ahí pudimos compartir pero con esa, con esa distancia obviamente y ahí eché de menos el abrazo, el abrazo los besos Sí, eso es muy rico, eso es muy lindo y eso es lo que yo creo que no echa de menos en, esto, en estos tiempos. Por eso la iglesia, la iglesia te abraza, la iglesia te acoge, la iglesia te dice, los árabes dicen, hazle o sala bienvenido, la iglesia te dice, bienvenido, siempre, siempre, no importa lo que hiciste o dejaste de hacer, no importa lo mal que te portaste, piénsalo como un papá, como un papá bueno, yo soy papá, tengo cuatro hijos, de repente mis hijos salen vuelven en la, en la noche, cuando se podía salir ahora no, ¿ah? estoy contento por un lado sí, la salen, vuelven da lo mismo como vuelva tu hijo sí o no, tú eres papá o mamá y me estás viendo, da lo mismo como vuelva tu hijo pero uno quiere que el hijo vuelva por lo tanto, la iglesia que es más misericordiosa, más amorosa todavía de lo que puedo ser yo con mayor alegría, ¿ah? por eso salía recién ese icono del hijo pródigo ese hijo que de repente se portó mal pero que vuelve, la iglesia jamás jamás te juzga así la iglesia jamás te castiga. La iglesia te acoge cuando tú vuelves, porque en la iglesia hay un Padre, nuestro Padre Celestial, que tiene un corazón enorme, que es pura misericordia. Apresurémonos, por lo tanto, a estar en ella con prontitud. Nosotros, cuyas conciencias están agobiadas a veces por las cosas que hemos hecho o dejado de hacer. La iglesia nos va a aliviar el peso de nuestro agobio, nos va a dar fortaleza delante de Dios, va a llenar nuestros corazones con felicidad. Y con bienaventuranza, lo dice San Nectario. En otras palabras, quería estar bien, hermano y hermana. Anda para la iglesia, pues. Anda, para, por lo menos por ahora en esta iglesia virtual. Tienes que estar en la iglesia. Ese es el lugar. No es una cosa más. Aquí quiero ser súper enfático en este punto. No es que, mira, voy a ir eh, al psicólogo, voy a hacer tai chi, voy a hacer pilate y voy a ver qué pasa con la iglesia como una, como una opción. No, no, no. La iglesia, el pilar el centro, el eje de tu vida. Las otras cosas no estoy contrario para nada a nada de las otras cosas. Estoy diciendo lo que debe ser y transformarse este pilar, este eje de nuestra vida. La Iglesia de Cristo es una santa, universal y apostólica. La palabra universal o católico es equivalente. Ella misma es un solo cuerpo espiritual cuya cabeza es Cristo, no otro, no un representante, no un manager. Cristo es la cabeza de la Iglesia y tiene el Espíritu Santo habitando en ella, viviendo en ella. Las partes locales de la iglesia son miembros de un solo cuerpo, así como la iglesia que puede haber en Rusia, en Grecia, en Palestina, aquí en Chile, parte de un mismo cuerpo, ¿no? de este árbol que crece a través de todo el mundo. Eh, ellas como ramas de un mismo árbol son nutridas por una y la misma savia de una sola raíz, que es esta única iglesia, nuestra iglesia. La iglesia se llama Santa porque es santificada, las santas palabras, obras, sacrificio y sufrimiento de su fundador Jesucristo, por lo cual él vino para salvar a los seres humanos y conducirlos hacia la santidad sé que aquí hay gente que todavía cree que no pueden ser santos les informo, les voy a mandar así una nota, les informo que pueden ser santos, esa es la vocación de nuestra vida, estáis portado mal no importa, ¿cuántos santos se portaron súper mal? no llegaron santos por portarse mal, no sé fresco, ¿ah? Pero trataron, buscaron en su vida, lucharon en su vida por un camino mejor. Y la iglesia es santa porque está santificada por las santas palabras, obras, sacrificios, sufrimiento, su fundador Jesucristo. Por lo cual, él vino para salvar a los seres humanos y conducirlos de nuevo hacia la santidad. Esa es la idea. La iglesia llamada universal. Porque no está limitada por ningún lugar. Aquí siempre explicaba lo expliqué la semana pasada. Padre, ¿qué pasa si llegan los marcianos? ¿Qué pasa si hay vida en Marte, en Júpiter? Vamos a ir a fundar una iglesia ortodoxa, a Marte, a Júpiter, a donde sea, pues. Los marcianos tendrán derecho a recibir su santa comunión. No sé cuántas bocas tienen, cuántas orejas tienen, no sé cómo vamos a hacerlo, pero los vamos a bautizar igual. Si es que no han conocido Cristo del planeta que sea. ¿Me entienden el concepto? ¿Me entienden el concepto? De la iglesia no tiene limitación. Por eso la iglesia... Eh, es una iglesia universal, Espérense. ahí sí, si no no me cambia. La iglesia ortodoxa es llamada también apostólica, porque el Espíritu Santo, las enseñanzas y obra de los apóstoles de Cristo están completamente preservadas en la iglesia, lo dice San Nicolás de Serbia, y también por una cosa que yo le explicaba la semana pasada y la quiero volver a explicar si me permiten y si no me permiten también, porque no pueden reclamarme mucho, no, si podría. Eh, en esta lista que está acá atrás mío Acá ven, por ejemplo, como está. Jesucristo eligió a San Pedro ¿ah? como su sucesor. ¿San Pedro a quién? ¿Ah? A Evodio. Y así después a Ignacio de Antioquía y así sucesivamente. Hasta el actual patriarca de Antioquía, don Juan X. Ahí está. ¿Ah? Y la iglesia de Antioquía como tal, tienen que ser por lo menos tres obispos para nombrar un nuevo obispo como sucesor. La iglesia, entonces, acá en Chile tenemos a un sucesor directo de los apóstoles como es nuestro padre y el obispo Monseñor Sergio. Y entonces, cuando ese obispo me ordena a mi sacerdote, hay un link, una línea directa. Por eso la iglesia es apostólica. Desde el sacerdote que te está dando a ti la comunión, la absolución, una bendición. Desde ese sacerdote a un obispo, de ese obispo, a esta iglesia apostólica, no cualquier iglesia, no fundada por cualquier charlatán, sino que por Cristo mismo, esa es una iglesia apostólica, sin quiebre sin cambio la iglesia verdadera la iglesia ortodoxa, esa es la riqueza enorme ¿no? que tiene nuestra fe y que tiene nuestra santa iglesia hermanos y hermanas, sabemos y estamos convencidos que apartarse de la iglesia sea por misma, ¿no? porque tú empezaste a creer otra cosa como un hereje un sectarismo, ¿no? tú dijiste sabes qué más, no, yo quiero hacer un grupo aparte no me gustan los de allá porque se ven distintos cantan diferente a mí entonces yo hago un grupo aparte en esta parte, en este lugar de acá esa es la perdición total y la muerte espiritual. Afuera de la iglesia no hay vida, no hay vida. Por eso puse este ejemplo también de esto de estos, eh, de esta uva, ¿no? de estos racimos de uva. En el instante que tú cortas el racimo de uva se empieza a morir, inmediatamente. El racimo dice, yo voy a sobrevivir y se va. ¿Y qué pasa? Se echa a perder, pum, se muere. Se pero pero se cree que es muy choro porque le dura un poquitito. Igual que una rosa. Tú cortáis una rosa y la rosa llega y dice, todavía, ah, estando perfumada por la vida. Sí, espérate una semanita. cómo vaya a estar muerta. ¿Me entiendes? Fuera de lo que te da la vida. La Lore se ríe con mi ejemplo. Fuera de lo que te da la vida, no hay vuelta. Pero entonces, ¿cuál es la solución? No alejarse de la, de la iglesia. Si Cristo estableció la iglesia y la iglesia es su cuerpo, entonces ser separado de su cuerpo es morir. ¿Qué pasa si tú ahora, sé que hay doctores presentes, ¿qué pasa si tú ahora, no sé, me saco un riñón? ¿El riñón va a vivir solo? ¿Ah? O no sé, ¿por ¿el corazón va a vivir solo? No, pues, se muere, pues. Necesita ser parte de un cuerpo, ¿cierto? No hay que ser muy pillo para darse cuenta. ¿Ah? Lo mismo con una persona. Una persona fuera de la iglesia cree que puede vivir, pero empieza su muerte en el mismo momento quien no está siendo parte viva de esta iglesia. Por eso la pertenencia a la iglesia Siempre ha sido algo tan, tan, tan importante, hermanos y hermanas. No se debería... Esto lo dice San Irineo de León, un santo súper importante. No se debería buscar entre extraños la verdad que puede obtenerse fácilmente en la iglesia. Esto lo quiero decir... No voy a gritar porque está la Lorenita y mi papá me reta. Pero es que no andemos comprando, no sé, pues, eh, ropa vieja cuando tenemos technos lujosos, pues. No andemos comprándole cuento a charlatanes cuando tenemos la verdad en nuestra iglesia... ¿Qué pasó que de repente llega gente y dice, padre, escuché a un pastor que dice, por favor, tenemos la santa tradición, tenemos una iglesia apostólica, tenemos el Espíritu Santo en nuestra iglesia, por lo tanto, no debería buscar entre extraños la verdad que puede obtenerse fácilmente en la iglesia. A veces la gente dice, padre, en otra iglesia se hacen sanaciones, aquí está la unción de los enfermos que se hacen todas las semanas, entonces, por favor, aquí, en serio, o sea, los pocos pelos que me quedan, mira, me los saco. Me lo saco, me lo saco. Por eso estoy tan pelado siendo a un joven. Bueno, en serio, súper en serio. No busques en otra parte lo que tienes en la iglesia ortodoxa. No me sirve majarichi, no me sirve el gatito que mueve la mano. ¿Eres cristiano ortodoxo o no lo eres? Súper simple. ¿Eres cristiano ortodoxo? ¿Eres parte de este cuerpo que se llama iglesia? El cual te va a dar vida y va a ser un camino de santidad y de santificación para tu vida. ¿No lo eres? Confía en el gatito, a ver qué te hace el gatito pues, durante tu vida. No, no, la pila. Se le acaba la pila el gatito. Ah, hasta no. ahí no me llega, no, no, no. Pues en ella, en la iglesia, como una rica tesorería, los apóstoles han colocado todo lo que pertenece a la verdad, de modo que todos pueden beber de esta bebida de vida. Ella es la puerta de la vida. Mira qué linda frase. Bro. Y te a conformar con tonteras. ¿Para qué crees? Mira, agarra, un, agarra algo bonito, un original de algo. Un dibujo original de alguna cosa linda. Sacan una fotocopia. Y una fotocopia a la fotocopia. Y una fotocopia a la fotocopia. ¿Qué te queda después? Te va a quedar un dibujo feo. Una mala copia de una copia de una copia. La iglesia ortodoxa es la iglesia original. A esa iglesia está siendo llamado e invitado. Para alcanzar de nuevo. Este camino de felicidad. De plenitud. De tranquilidad. Y de profunda paz en tu vida hermano y hermano. A eso venimos a la iglesia. La iglesia santa. Aunque haya pecadores dentro de ella. Esto también es súper importante. No, padre, es que la iglesia no me gusta porque el padre no sé cuánto resulta que... ¡Ah! Momentito. Aunque haya personas adentro de la iglesia que no sean santas, la iglesia es santa como tal. Aunque haya pecadores dentro de ella. Los que pecan, pero que se purifican con sincero arrepentimiento, no impiden que la iglesia sea santa. Y los pecadores que no se arrepienten son separados del cuerpo de la iglesia. para afuera. Así lo ha hecho la iglesia, en forma histórica, gracias a Dios, desde hace cientos de años hasta el día de hoy. Usted quiere ir contrario a la iglesia, usted quiere tener su propio pensamiento, diferente a lo que la iglesia piensa, enseña, quiere y busca para usted. Si no aceptas lo que hay acá, como el camino, la verdad y la vida, que te vaya súper bien afuera, pero no eres parte de esta iglesia. Sé que suena políticamente incorrecto, estoy enseñando lo que la iglesia Dice, hermanos y hermanas, para que de nuevo porquemos nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Señor. Los pecadores que no se arrepienten de nuevo son separados del cuerpo de la iglesia, ya sea visiblemente por la autoridad de la iglesia o visiblemente por el juicio de Dios. Y en esta forma la iglesia permanece siendo santa. Esto lo dice San Filareto de Moscú. Aquí puse un, un par de iconos que quería explicar en forma bien, bien breve. Me corro un poquito para acá. Aquí tenemos un icono de la confesión. Cuando una persona ha cometido errores a veces graves, ¿eh? vieron a, o sea, a la confesión por cualquier tipo de cosa, obviamente, súper importante, un sacramento importantísimo. Pero cuando han cometido errores graves, vieron obviamente también a la confesión y vuelven a ser parte de la comunidad ¿pues? cuando una persona se arrepiente. ¿eh? Por eso el sacramento de la confesión tan tan importante. Pero también cuando una persona no acepta nada, como el caso de Arrio, por ejemplo, que tenemos en este icono acá, que se acuerdan cuando vimos el primer concilio ecuménico, año 325 en Nicea, y Arrio fue funado, como dice el, el tra... Arrio lo sacaron, pues para afuera, no quiere aceptar lo que la iglesia cree, lo que la iglesia enseña entonces usted se va, porque tú dejaste abajito? de... sí, 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 el que está allá abajito él, no. ahí sí eh, él. Está que no quiere escuchar. el que no quiere escuchar, está así no quiere escuchar, mira, como mira qué un ejemplo, de... está así, sí, sí. ¡ah! no quiero escuchar, entonces, para afuera no quiso entender, la iglesia también te da varias oportunidades, pero después de una y otra oportunidad que te da también te diciendo... está diciendo, está bueno ese icono sí, pues, sí pues, para, hacer, sí, pues, para, hacer, para hacer caso sí, 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 ah, sí. está bueno el icono ¿Cuándo estamos viviendo, ¿Cuándo estamos viviendo en Cristo? Hay que, pegar Hay que le pegaron el que le pegaron Sí, pues San Nicolás, ¿eh? San Nicolás sí. le pegó así un, un chachazo a Arrio, porque Arrio empezó ejitos, a hablar de que Cristo no, no era divino, que Cristo no era Dios, y San Nicolás todo así, la vena la hacía así, y de repente fue,
1: ¡pah! Ese
0: mismo. Chachazo. ¿Ah? Obviamente San Nicolás no fue santo por haberle pagado Barrio, oh. pero, pero llegó a ser santo, obviamente. ¿Cuándo estamos viviendo en Cristo? Cuando vivimos según su evangelio y en su iglesia. Escúchame bien esto. No, es que yo creo mucho, mucho en Jesucristo, pero yo nunca voy a la iglesia. No, no necesito ir a la iglesia. ¿Cómo sabes que estás creyendo en Cristo si no vas a la iglesia? ¿Cómo? Esto igual que si alguien me dijera, mira, yo voy a hacer un puente... ¿eh? puente desde aquí, el puente mira que se está haciendo allá allá en Chiloé, yo lo voy a hacer. Oye, pero nunca fuiste para la universidad. No, pero así el ojo. A mí me tinca que va a ser así. Por favor, por favor. Ah, mira, tengo, tengo, tengo apendicito. No, me voy a operar yo mismo. Ah, me tinca que queda como por aquí el apéndice. Por favor, haría semejante estupidez. Perdón la palabra, haría semejante estupidez. Entonces, ¿por qué con las cosas de la iglesia la gente llega y dice? No, lo voy a hacer yo solo. No existe eso en la iglesia. No existe. Se, padre, suena como muy duro. ¿Es así, pues? ¿Que te enseñe algo, algo mentiroso para que te caiga bien a ti? No, sí. no estoy acá para ser amigo. Estoy acá para transmitir la verdad. Por eso que hablo así. Por eso que hablo con fuerza y con ganas, hermano y hermano. Pero cuando la gente dice que recen en su casa. Está bien que recen en su casa y también que vengan a la iglesia. Sí. Eso no... Hace que lo otro no sea válido, ¿me entiendes? Esto igual yo siempre pongo, pongo, sí, claro, yo siempre pong, pongo este ejemplo. Mira, cuando una vez veces dice, eh, ¿por qué voy a un estadio a ver un partido de fútbol y por qué pago? ¿Y por qué voy a un recital y pago y me espero horas porque quiero esa experiencia en directo? En directo. Y eso es lo que nos pasa de nuevo cuando nosotros vamos, vamos a la iglesia. Pero aparte de eso, ve a tu comunidad, ve a las demás personas, ve a todo gente, lo que está ahí. Hay gente que dice que tiene una relación con Dios. Papá. A ver. Moisés habló con Dios. Adán y Eva hablaron con Dios. Usted y yo, sí. si empezamos a escuchar así como que Dios te está hablando, ahí, no sé, ahí estamos hablando de, otro... <risa> ahí estamos hablando de otros problemas. ¿ah? Dios habló a través de su palabra, que está en la Escritura, que está a través de los santos padres. Dios a veces nos inspira, que es distinto. ¿ah? Y uno le puede hablar a Dios, obviamente que sí. Todos le decimos, Dios mío, escúchame, qué sé yo, y uno, y uno le habla a Dios. ¿ah? Pero hablar con Dios así como que tú no necesitas a la iglesia, porque tú hablas directamente con Dios, eso jamás ha sido una enseñanza de la iglesia. Jamás, así de claro. Así que si estás escuchando... Que Dios te está hablando a ti así como... Gracias, Lord. Que Dios te está hablando así como directamente. Ojo con eso. Hay que ver algún tipo de especialista que nos pueda ayudar. Entonces, estamos en la iglesia cuando somos parte de nuevo de la iglesia, de este cuerpo eternamente viviente del Dios y Hombre Jesucristo que se presenta a ti y que se da a ti. ¿Ya? Entonces, si tampoco es tan difícil lo que uno le está pidiendo a la gente... No le estamos diciendo, mira, es que tienes que pintarte la cara de verde y ponerte unos cachos y andar arrastrado y dar todo. No, 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 estamos diciendo, cambia tu vida. en la iglesia en esta escuela del aprendizaje, del amar y del amor. De verdad, si no fuera en la iglesia, quizás cómo seríamos muchos de nosotros. Personas quizás sin amor, sin capacidad de perdonar. De verdad, lo estoy diciendo súper, súper en serio. Mi musculatura del perdón antes era chiquitita, débil, entonces una persona que llora bien así que me enrabiaba, me enrabiaba. ¿Por qué lo voy a perdonar? Porque el orgullo lo tenéis de este tamaño, de este volado. En cambio, en la iglesia a través de este ejercicio, ¿ah? tu ego se disminuye. No tu amor propio, tu ego se disminuye. Y eres capaz de perdonar. Y cuando eres capaz de perdonar, vas a tener una vida pacífica, una vida tranquila, una vida feliz. Empieza a cambiar la vida. Eso es lo que buscamos en la iglesia. Eso es lo que Cristo quiere para todos nosotros. En ella, en la iglesia, hallamos el recurso de los santos misterios. Los sacramentos de la iglesia. En ella hallamos el sentido de las santas buenas obras. Ser bueno afuera de la iglesia, a veces la gente encuentra que es tonto. Sí. Hoy oh, perdonaste! que oh, qué tonto! ¡Regalaste lo que te gustaba! ¡Qué tonto! En la iglesia, esa cosa que es una locura para el mundo, adentro de la iglesia es una bendición y es un regalo. Entonces te empezás a sentir de que ¡Qué rico hacer cosas buenas! Me siento bien haciendo el bien cuando estoy en la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es inseparable de la iglesia en este mundo. Es parte plena de la iglesia. Él convive en cada miembro de la iglesia por todos los siglos. Él pone su entero ser para nosotros en la iglesia. Y constantemente se da por completo a nosotros para que podamos vivir en este mundo así como Él vivió. En otras palabras, quería estar bien en tu vida se parte de la iglesia, Padre. ¿Qué es la espiritualidad? ¿La, espiritu la espiritualidad, venir a la iglesia. Pero si esto es muy lindo, es una fiesta de amor, es un lugar de encuentro en el cual semana a semana va a ir creciendo tu capacidad de amar, no en forma mágica de un instante a otro, paso a paso en un progreso de la vida y de la fe, en un progreso del amar, del perdonar, del entender, del comprender. Del ver a las personas distintas en la iglesia. Esa es la riqueza en nuestra iglesia. Han ido a nuestra iglesia, la iglesia de la Santísima Virgen María. Uno alto, uno bajo, uno rico, uno pobre. ¿ah? Uno bonito, uno más lindo. ¡Ah! Pensaron que iba a ser una cosa. ¿no? ¡De todo! ¿ah? De... de ay, nuestra iglesia, lo, pero lo más variada que puede, que puede existir. Racialmente tenemos, pero de la nacionalidad, que me pidas. ¿Ah? Que me pidas. No hay una parroquia, en serio con esa riqueza cultural que tiene nuestra iglesia. Esa es una riqueza, igual que el mosaico, lo he explicado un montón de veces. Cada piedra es diferente, pero cada piedra se ajusta a una imagen global y general. Sabe encontrar su lugar, su posición, en la cual es representada su mayor capacidad de ser bella, al lado de la otra piedra, no encima y no abajo, al ladito de la otra piedra. Esa es la iglesia ortodoxa y nuestra parroquia creo, sinceramente, hijo no de eso en la cual cada una de estas piedras de esta nacionalidad de esta cultura de estas personas diferentes de diferente situación socioeconómica convivimos juntos como hermanos en una comunidad de amor eso tiene que ser una iglesia si estás yendo a una iglesia en la cual te hacen hablar todo igual con el mismo sonsonete peinarte todo igual vestirte todo igual ¡estamos mal pues. no 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 arranca arranca todavía estás a tiempo arranca ah, corre no po. En la iglesia se debe respetar tu ser individual. Hay cosas que una vez se tiene que ajustar. Obviamente no hay andar vestido como un payaso dentro de la iglesia porque es un momento especial. Pero también hay cosas las cuales cada uno tendrá su identidad cultural la cual se respeta dentro de la iglesia como siempre. Vamos a hablar ahora de un tema. Déjame tomar un poquito de agua. Súper importante en la iglesia ortodoxa, no más o menos importante. Súper importante la iglesia ortodoxa y a veces por importante desconocido, como el tema del padre espiritual. Uh -huh. Cuando nosotros llegamos a estudiar a Estados Unidos, nos dijeron, oye, tu padre espiritual, y todo el mundo hablaba del padre espiritual, y nosotros andábamos como que... Sí, perdidos. Claro, andábamos así como ¿el padre espiritual? Así como que, como que el cura, po, ¿eh? Eh, El concepto del padre espiritual, de preguntarle, el de estar en un contacto constante... De que él sepa qué te está pasando adentro en tu corazón. De que él te aconseje en cada momento de tu vida como un personal trainer que está ahí, como que te está haciendo un coaching, pero profundo, porque conoce tu alma. No es mejor que tú. Yo no soy mejor que ninguno de ustedes. Se lo digo porque los conozco a ustedes y me conozco a mí. Entonces, clarito, ¿me entienden? Yo no soy mejor que ninguno de ustedes. Simple y sencillamente necesitamos a alguien al lado para que nos guíe, nos conduzca a... En un gimnasio, ¿cuál es la diferencia entre hacer esto en un gimnasio o hacer esto en tu casa? ¿Cuál es la gran diferencia? Que en un gimnasio tenía un compadre que es un personal trainer que te dice, vamos ya pues, eh, muévase, muévase. Y uno dice, Ay, hay que moverse, hay que moverse, porque el personal trainer te está diciendo, aquí tienes un personal trainer que está tratando de decirte a ti lo que tienes que hacer. No porque yo sea mejor que ustedes, no porque el padre espiritual sea mejor que ustedes. ¿Entienden? Porque es un profesional el cual te quiere ayudar conducir, inspirado por el Espíritu Santo, para que puedas ser la mejor persona que puedas ser, para que te puedas acercar más y más a esa presencia de Dios en tu corazón. Eso es lo que hace uno como padre espiritual, y esa es la riqueza de nuestra iglesia. En la iglesia ortodoxa, el padre espiritual, el sacerdote, conoce a cada una de las personas que vienen a la iglesia. Por su nombre, su situación, qué les pasa, cómo están, eso es algo normal mucha gente que no es de la iglesia ortodoxa y viene por primera vez de las cosas quizás que más le extraña ¿eh? le pueden extrañar varias otras cosas pero quizás de las cosas que más le extraña cuando viene a nuestra iglesia cuando le doy la comunión el siervo de Dios Jaime recibe el precioso cuadro y sangre de Cristo, la sierva de Dios Trini recibe hoy padre me dice se conocen los nombres, pero obviamente que sí uno es padre de la gente de tu comunidad se conocen entre todos ellos para eso está el salón, las actividades comunitarias que hacemos pero para eso está también uno como padre dentro de la iglesia que conoce y llama a cada una de las personas por su nombre. No tan solo uno conoce el nombre, uno conoce la situación de cada una de esas personas y uno ayuda en la medida de las posibilidades de uno y con la ayuda de, obviamente, el Espíritu Santo a conducir, a ayudar, a guiar a cada una de esas personas de nuevo para que puedan acercarse más y más a la presencia de Dios. Imagínate, quisiéramos subir todos nosotros al monte Everest, ¿no? Entonces el sacerdote iría primero en una cordada, yo amarradito con todos ustedes, ya, vamos, vamos, subamos. Un motivador, un guía, eso es lo que uno hace. Uno se cae igual que ustedes y nos levantamos todos juntos como comunidad. Esa es la riqueza de la iglesia ortodoxa, en la cual vas a tener un padre espiritual preocupado 24-7 de ti. A eso se dedica el padre espiritual en la iglesia. Considera que el Espíritu Santo vive en el padre espiritual. Y que él te dirá lo que debes hacer. Aquí quiero que un pequeño alto. Sé que esto puede sonar como que... ¡Ah! ¿Usted qué cree? Momentito. Muchas veces he salido a predicar. Y esto lo digo... Pero así con total y absoluta certeza y tranquilidad. Muchas veces he salido a predicar. Y de repente digo una frase que no tengo idea por qué la dije. No una vez. Muchas veces. Muchas veces. Después viene alguien. Siempre. Se acerca después. A la hora del café en el salón. Padre... No sabe lo que necesitaba escuchar exactamente esa frase. Pareciera que usted lo hubiera dicho para mí. Le estaba pidiendo a Dios que me ayudara y usted dijo exactamente lo que yo estaba esperando escuchar. Eso lo he escuchado cientos de veces en estos 20 años de sacerdocio. Cientos de veces. Porque el Espíritu Santo ocupa al sacerdote, uno es un simple parlante. El parlante no, no tiene voluntad propia, el parlante no llega y dice hoy día voy a decir lo que yo quiera. El parlante dice lo que el emisor quiere que diga. Eso es lo que tiene que hacer un sacerdote, en este caso un padre espiritual. Abre la boca, se siente conectado a ese emisor y uno dice, no sus palabras, las palabras que Dios quiere poner en las bocas de las personas. Y esa es la parte maravillosa. A veces guardando silencio, el santo silencio es un sacramento dentro de la iglesia. Quizás que a mí me cuesta más, sí, pero lo trato de prestar. ¿no? Pero se puede, eso es lo que les quiero decir considera que el Espíritu Santo vive en el Padre Espiritual y Él te dirá lo que debes hacer. Pero si piensas que el Padre Espiritual vive descuidadamente y que el Espíritu Santo no puede vivir en Él, sufrirás grandemente por tal pensamiento y el Señor te humillará y caerás irremediablemente en el error. ¿Por qué es tan duro en esto? ¿Ah? Porque muchísimas veces, inclusive sacerdotes, que no están actuando bien en muchas cosas, dicen grandes frases o ayudan muchísimo. Esto créanme que es así a través de la historia de la Iglesia, lo hemos sabido. Obviamente cuando un sacerdote no está actuando bien, para eso está el obispo ¿verdad? y el demás cuerpo de la, de la iglesia para sacar a ese sacerdote cuando no está actuando bien. Pero muchísimas veces los sacerdotes hacemos cosas, de nuevo como les dije recién, a veces sabiendo y a veces sin saber, en las cuales estamos ayudando muchísimo a las personas. Muchísimas veces siendo muy duro a uno, a ver... A mí me encantaría decirle a toda la gente, igual que esos profes Buena Onda... No te preocupes, pues, ah, quiero hacer esto, no, quiero tomar de más, no importa... Más mujeres, no importa, quiero hacer esto, no importa... Hoy me robé una luquita, ah no importa... No pues, no pues. el padre espiritual va a ser el primero en decirte las cosas... Para eso estamos... Y eso a veces no cae bien... Yo mis primeros años de sacerdocio... Era sus curitas más mangancha ¿Ah? ¿Han visto mi rotraje traje que tiene las mangas manchas? Como que a todos así como que bueno, ya, ya, si no importa... No hay nada peor que un sacerdote así. Mientras más firme sea uno en lo que uno está enseñando y en lo que uno está diciendo, mejor va a ser el resultado para todos ustedes. El mismo ejemplo, el personal trainer. ¿Con cuál bajáis más de peso? ¿Con cuál te salen más músculo? ¿Con el relajadito que dice, toma lo que quiera, haga lo que quiera? ¿O con el que es firme? Ese es el bueno. Y esa firmeza es por amor, no por otra cosa. ¿Qué doctor es el que te sana? Pero de verdad. El doctor que te dice, usted si sigue así, se va a morir. ¡Ugh! Y con ese susto, cerráis la boquita, te ponía a hacer ejercicio, ¿ah? te dejáis de hacer tonteras y empieza a crecer. El padre espiritual exactamente igual. Por eso de repente, cuando usted me ven a mí, estoy a veces, no es que esté enojado, es que uno sabe las consecuencias, ¿me entienden? Porque uno ha visto muchas veces, muchos casos, a través de muchos años, la experiencia es algo increíble. En el trabajo que sea, y sobre todo en esta pasión de vida como el sacerdocio. ¿Ya? O sea, a veces uno sabe las cosas, uno sabe las consecuencias y uno le dice a la gente. No porque uno sea profeta, después viene la gente y me dice, Padre, parece que Dios se le había revelado lo que me iba a pasar. Sí, pero también hay que tener algo sentido común, pues. ¿En serio? ¿Súper en buena? Hagan caso cuando les digo las cosas. De todo corazón y con profundo amor se los pido. Hagan caso la gente que dicen que no va a salir puede no salga porque se, enfermar, no se ah, y, y, sea, y salen y no por, salieron, por, sí. por fiado, sí. ah, por, por fiado. Bueno. si un hombre no dice todo a su padre espiritual entonces su camino es retorcido y no conduce al reino de los cielos más el camino de uno que le dice todo lleva directamente al reino de los cielos, al padre espiritual igual que al doctor, imagínate vais donde un doctor y tenía un dolor acá tremendo y ¿qué le duele, no, nada Tú le decís, pero seguro nada, te vaya a morir pues Aquí ¿Para quedar bien frente al doctor? ¡Pero si el doctor ve enfermo todo el día! Veo gente con enfermedades espirituales todo el día. Fui cabellar en una cárcel, fui cabellano en hogares, fui cabellano en muchas partes. He escuchado todo lo que existe. Sí, eso que tú piensas también lo escuché. De todas las cosas que tú puedes imaginar. Y uno las toma igual que, un, de nuevo, igual que un médico de almas y de cuerpos. Uno la toma exactamente igual. La alegría de uno... Es ver que esa persona quiere cambiar y quiere sanar y esa es la alegría más grande del mundo. Pero si me caen las lágrimas cuando una persona dice, Padre, me di cuenta de lo que hice, que Dios me perdone, ayúdeme, Padre. ¡Pof! La alegría más grande, esos son mis diplomas, ¿me entienden? Esos son mis logros, mi éxito. Esa es la alegría de un padre espiritual cuando uno de su hijo, de nuevo, está cambiando ese camino, se está acercando más y más a Cristo y a la iglesia. Cuéntale todo a tu padre espiritual y el Señor tendrá piedad de ti y evitarás el error. Pero si crees que sabes más de la vida espiritual, que tu padre espiritual, suele ocurrir esto, y dejas de decirle todo acerca de ti mismo la confesión, entonces inmediatamente caerás en alguna clase de error para que puedas ser corregido. ¿Por qué todas estas cosas son de nuevo tan, 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 tan dura y tan firme? Y le vuelvo a insistir en lo mismo. A veces hay gente que cree que sabe más de ciertas cosas de la espiritualidad que uno, ¿verdad? Esto es lo mismo que esas personas que hay muchos el día de hoy que leen en internet de cualquier enfermedad y creen que se la saben todas, pues entonces se automedican. ¿ah? Y dicen, no, pero si yo sé más, pues... o le empiezan a contestar al doctor. El doctor le dice, mire, déjeme explicarle, o sea, un tipo que se pegó una estudiada como de 15 años ¿ah? y ha tenido 15 años más de experiencia, o sea, hasta hace 30 años estudiando cómo funciona el corazón. No, 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 pero es que el doctor, yo leí que, cállate la boca, cállate la boca. ¿Se acuerdan cuando el, el rey de España? El rey Juan Carlos de España <risa> le dijo al, al, al presidente Chávez ¿Por qué no te callas? Me dan ganas ¡Ay! que me dan ganas! A veces decirle ¿Por qué no te callas? En serio Decirle <risa> eso a la gente Decirle Escuchen Escuchen porque uno sabe esto? Pues, Porque Dios está ayudando Di todo lo que te pasa Todo lo que sientes Uno jamás juzga a las personas Todo lo contrario Uno actúa con profundo amor Y de nuevo Mientras más, de nuevo, la persona es sincera en lo que dice, la, cirug la cirugía que uno hace va a ser más precisa. Pero si la persona te dice, no o sea yo cometo los pecados que hace todo el mundo, como cuáles, no porque no sea, ¿sabe usted qué creen que a mí me gusta saber la vida de cada uno de ustedes? No es mi tema, ¿me entienden? Eso es exactamente igual que si un doctor después te juzgara, ¿ah? porque resulta que si que tenéis la presión alta, ¡oh, ahí va el de la presión alta! No, pues... No, uno se alegra cuando esa persona puede cambiar su vida hacia Jesús. Esa es la alegría del Padre espiritual y a eso nos dedicamos a la iglesia. Pero para eso necesito tener toda la información correcta. Como que tú te hicieras un examen de sangre o de orina de otro y me la traí. Y yo llego y te receto en base a eso. Va a resultar cualquier chambonada. Esto es lo mismo. Al Padre espiritual uno le dice todo, todo. Y él, de nuevo, a través de la presencia de, este, de esta conducción, de ser un parlante, ah, un emisor de nuevo, de lo que está tratando de poner el Espíritu Santo en nuestros corazones, uno podrá hacerlo mejor. El Espíritu Santo actúa místicamente a través del Padre Espiritual, y luego de tu Padre Espiritual, el alma siente su renovación. He visto personas que han tenido cambios bellísimos, profundos, enormes, cambios en los cuales la gente termina con lágrimas en su ojo, que empiezan a cambiar su vida de verdad. ¿Cuántas veces personas que han tenido pero vicios y adicciones durante años vienen a la iglesia y pueden ser de nuevo? No por la fuerza de ellos ni tampoco por lo que uno puede hacer, pero por la presencia del Espíritu Santo. Son sanados, son liberados de sus problemas. Yo jamás le voy a pedir perdón a esta persona. Y entra el Espíritu Santo en ti porque tú lo dejas entrar, te transforma en un ser de perdón. Amo tanto lo que tengo, esta cruz es mía. ¿Volum? Y de repente, Goluma me ¡oh, mía, mía! Y de repente, te toca ah, la presencia del Espíritu Santo en una conversación con tu Padre Espiritual y te das cuenta que nada es tuyo. Y te pones generoso y, te, y encuentras que es rico dar. Y llegáis y le das algo a alguien y sientes felicidad. No hay que dar, aquí voy a. Con... Ya, me voy a meter en las patas los Sí. Soy así, perdón. Eh, San Alberto está Hurtado, bueno. para la Iglesia Católica Romana, dice, hay que dar hasta que duela. Si te duele dar, no des. No des. No des. Si te va a doler dar, no pues. Da con amor. Ah, Dios okay. premia al dador alegre. Sí, sí, alegre. Te duele dar, voy a darle esto a una persona que... No des, no. No. iba a ser una palabra horrible, no des ni un peso. Ni un peso si te duele dar. Da con amor, con alegría, da con emoción, le estás dando a tu hermano, le estás dando algo a un hijo de Dios. ¿Cómo voy a estar dando? ¿Ah? Porque te duele. No, 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 señor. Da con amor, da con alegría, da con desapego. El día de mañana vaya a estar muerto. ¿Lo has pensado? ¿Lo has pensado tú que estás ahí? ¿Que vas a estar muerto el día de mañana? ¿Para qué? Lo que juntaste. Ah, eso que tenés tan guardado por aquí que nadie sabe para qué hoy día, aquí y ahora, comparta, sea generoso de verdad. Y Dios va a siempre ser 100 veces más generoso contigo. Ayer lo leíamos en el Evangelio al ciento por uno. Si no, si no hay no caso. De nuevo, ahí está ese abrazo con el Padre Espiritual en la cual hay una transformación profunda en nuestra vida. va a tomar agüita. El Señor nos ama tanto que Él sufrió por nosotros en la cruz y su sufrimiento fue tan grande que no podemos comprenderlo. Del mismo modo nuestros pastores espirituales sufren por nosotros, aunque con frecuencia no vemos su sufrimiento. Igual que un doctor que se le está muriendo a un paciente, no nos da lo mismo. No nos da lo mismo cuando uno ve que un alma, una persona, se está alejando de Dios. Cuando uno ve que una persona tomó un camino desviado... Cuando uno ve que una persona se fue a una secta, a una iglesia desviada, por Dios, cómo sufre uno. Tristezas profundas en el alma de un padre espiritual cuando uno ve que una persona está tomando su propio camino. Se cree como ese racimo duda que va a poder sobrevivir afuera y uno sabe que eso no hace. Uno sabe que eso no hace. En la iglesia somos todos pecadores con esta vocación de transformación, de santidad, de enmendar nuestro camino, de levantarnos los unos a los otros cuando nos caemos. De ayudarnos los unos a los otros, porque a eso vamos y venimos a nuestra iglesia. Pero el sacerdote, el padre espiritual, a veces sufre y profundamente cuando vemos las desgracias de nuestros seres queridos, cuando vemos cómo han caído, cuando hay desgracia porque perdieron la gracia, porque se alejaron de la presencia de Dios. Entre más grande es el amor del pastor, mayor es, es su sufrimiento. Y nosotros, el rebaño, deberíamos entender esto, llamar y honrar a nuestros pastores. No quiero hablar mucho de esto porque viene como de, de, de primera persona, anda, ¡Ah, mí, mí, ¿no? Entonces sería un poquitito raro. ¿ah? Pero sí, pues, yo me preocupo de verdad y los demás sacerdotes igual. ¿ah? Padre Santiago, yo, el Padre Usa. O sea, no, nos preocupamos mucho de la gente. Nos preocupamos, los queremos, ¿me entienden? Con profundo amor. Cuando me escriben algo, cuando me llaman. Estamos con profundo amor tratando de ver y de vivir para eso, para ustedes. O Entonces sea, aprovechen lo que ustedes tienen en cada uno de los sacerdotes. Recen mucho por nosotros. Somos hombres los cuales tenemos de repente muchas tentaciones de diferentes cosas. Recen por nosotros, por nuestras familias, para que nos sigan aguantando y apoyando. Es? Obviamente, esto es un trabajo, más que un trabajo, una pasión de vida, una forma de ver y entender la vida 24-7. Y para eso necesitamos de nuevo el apoyo de todos ustedes y sentir también el cariño y el amor de todos ustedes. Hablando de eso, ayer por ejemplo, ¿eh? Uno de estos feligreses que visité. Entonces algo tan simple como una, un dulce de membrillo. ¿ah? Y este otro, está mermelado dulce de alcayota. Mira qué rico. Pero si uno se siente feliz. Feliz. Pero feliz, más feliz que con cualquier otra cosa. Con cosas así de simples. La gente sabe en la iglesia, por ejemplo, que soy yo que me gustan los chocolates. Entonces de repente van a contarme sus problemas. A veces a harta hora. Entonces van, me dicen, padre, un chocolatito. Mira qué lindo. qué no, no es que si no me traen chocolate no pueden pasar pueden pasar igual ¿eh? pero mira esos gestos qué lindos son pequeños gestos de amor en los cuales entregamos amor y recibimos amor eso es lo que quiere hacer tu padre espiritual no importa la iglesia que estés yendo pero de nuevo, confía en él para que Dios ponga las buenas y sabias palabras en ese padre espiritual y que te ayude a través de esas palabras cuéntale, abre tu corazón como lo harías con un doctor para que entonces te pueda sanar de cada una de las cosas que tienes el padre espiritual solamente indica el camino, esto también bien, bien importante. El padre espiritual solamente indica el camino como un letrero, pero nosotros tenemos que recorrerlo por nosotros mismos. El padre espiritual no es que va a hacer que tú no tengáis voluntad y te hagas una especie de lobotomía, entonces quedo como medio atontado, o te metes dos pastillitas, haga esto, bueno, bueno. No, no, no. El padre espiritual quiere que tú con tu propia voluntad, absolutamente libre, eso lo conversamos desde la primera clase, Tomes buenas y sabias decisiones, que aprendas cuál es el camino recto, el camino ortodoxo, y lo puedas seguir. En otras palabras, el Padre Espiritual te va a acompañar, pero quiere que tú mismo seas capaz, de nuevo, de emprender este camino por nosotros mismos. Si el Padre Espiritual indica el camino y el discípulo no se mueve por sí mismo, entonces no llegará a ninguna parte y se va a pudrir junto al letrero. Esto lo he visto, desgraciadamente, todas estas veces, les digo 20 veces, Oye, para ir a Viña, la Ruta 68. Ruta 68, ¿no? La 5 Sur. No, papá, y yo les digo, después, pero... Y después, después, y después espérate. Después, después vienen... No, pero es que el padre... Po. Ah, ¿Por qué no me dijo más veces? ¿Qué? Yo no, casi me hacen decir algo, algo feo. Es como que ha grabado, no puedo. estuve en la sala de clases, los que me conocen saben las cosas que les digo a veces. No, no seamos chantas, Mira... El Padre Espiritual te va a mostrar el camino, te va a decir, mire, esto es por acá, ¿ah? sígalo. Pero por tu voluntad, con tu libertad, actúa, toma decisiones. Toma decisiones. A ti que me estás mirando. Ah, sí. A ti que me estás mirando. ¡Tú! No, no el del lado. Tú que me estás mirando. Toma decisiones, pues. Sí, sí, sí. De eso se trata la vida. Buenas y sabias decisiones acorda a lo que tu padre espiritual te está diciendo. Ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Para que entonces el día de mañana puedas alcanzar la gracia celestial, puedas crecer verdaderamente y no te pierdas, no te quedes pudriéndote al lado del letrero que dice prohibido apartarse del camino. Cristo es el camino. Cristo es la verdad, Cristo es la vida. No otra cosa. Para entonces poder llegar, por eso lo puse acá, si tú estás todo está bien, bien armadito, ¿no crean? Mira, esto es como la comida rica, la comida rica tiene sus pasos. Entonces tú le vas a ir poniendo una cosa y después otra, la vas a ir poniendo un poco de aliño por aquí, por allá, tú vas a ir cocinando y llega un momento en el cual uno dice, qué plato tan fantástico. Así son estas preparaciones que uno hace para que entonces ustedes mismos digan después, pero si tiene toda la razón, pues eso es lo que queremos. Para que entonces, si tomas ese camino recto, correcto, por tu propia voluntad, tú mismo sintiéndote feliz de cada paso que das en tu vida, estos pasos de cambio, de amor, de entrega, de desapego, de generosidad, de perdón y de arrepentimiento, puedes entonces entrar a este gozo eterno de los cristianos. gozo eterno de los cristianos. Los cristianos vivimos en un gozo eterno, no vivimos en Tristilandia, la tierra de los tristes. ¿eh? Sufrilandia, la tierra del sufrimiento. No, pues, somos cristianos, somos los que somos parte de este grupo de personas las cuales tomamos la decisión de vivir en torno a esta buena nueva. La palabra evangelio, evangelos, no significa mala nueva, lata nueva, aburrimiento nuevo, significa buena nueva. Cuando hay algo bueno y nuevo en tu vida, tiene que haber gozo en tu corazón. Gozo en tu corazón. Los cristianos siempre, cristianos siempre alegrense. Pues el mal, la muerte, el pecado, el demonio y el infierno han sido conquistados por Cristo. Padre, mire, claro, la iglesia es muy bonito. ¿ah? Cristo da muchas respuestas. Bueno, para todo, menos para la muerte. ¿Qué? ¿Qué? <risa> me van a quedar congelado ¿Qué? congelado? No, bueno. es que, es que, no, 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 es que lo que me pasa? Es que eso la he escuchado sí. de nuevo. En 20 años, Exacto. ponle tú una 100 veces por año, entonces la deero escuchada una, unas 2000 veces. Entonces me tienen chato con esa cuestión. Perdón que se lo de Bien poco profesor y bien poco padre P por dos tanto, segundos. No, si claro. no, no. Me tienen chato con esa cuestión. No me digan, no digan P nunca P más. Ya lo vamos a cantar. No me digan P nunca más. Bueno, Cristo, Dios, está para todo, menos para la muerte. Sobre todo P para la muerte. Que cantamos durante tantos días, 40 días Cristo resucitó de entre los muertos Pisoteando la muerte con la muerte Y otorgando la vida A los que yacían en los sepulcros Pisoteando la muerte con la muerte Y otorgando la vida a los que yacían en los, con muerte, los, yacían en los, en sepulcros. los sepulcros Entonces, 40 por la máquina cantando eso Mira, nos preparamos 40, nos 40 días Escúchame filiala. Nos preparamos 40 días Para después de Semana Santa Que son 7 días para después cantar durante 40 días más en todos los idiomas y saludarnos en todos los idiomas de la galaxia hasta en su ágil y los saludar este año, ¿se acuerdan? Ah, y les dije en todos los idiomas, Cristo resucitó en chino, en japonés me costó la cuestión, en hawaiano, juhu, y Cristo, no sé cuánto, ¿qué más? para que cacharan que Cristo resucitó, en verdad resucitó para que triunfara sobre todo, sobre la muerte para que después en cada funeral mega bueno, Dios está para todo pero menos para la muerte sobre todo para darle sentido a ese día al cual todos vamos a llegar pero por eso que estamos gozosos por eso que estamos alegres porque la muerte no triunfa sobre nosotros nos burlamos de la muerte en la humildad de San Juan Crisóstomo maravillosa maravillosa un regalo y cuando todo está conquistado habrá alguien en el mundo que pueda callar nuestro júbilo nuestra alegría ustedes son los amos de este eterno regocijo en tanto no cedan al pecado, ¡Ah! creyeron que era gratis, creyeron que era gratis, no señor. no señor, no era gratis, no era gratis, cómo llegamos a este eterno júbilo, a esta alegría plena, ¿eh? de nuevo, mientras tanto y siempre y cuando seamos capaces de estar y no ceder, Frente al pecado. Estos iconos que nosotros vemos acá. Déjame correr un poquito la silla. Espera. Ahí sí que quiero explicar un par de cosas. Ahí está Cristo que resucitó de entre los muertos. Tomando a Adán lleva de las manitos. Y se lo lleva. Arriba. Por siempre, para siempre. Júbilo, amor, triunfo, alegría. Acá, perdón, acá ven un hombre muerto. Derrotado, un fracasado, un loser. No pues. No pues. La manito que está así de Cristo. ¿Saben por qué uno pone los deditos así? Padre, déme la bendición. Yo no doy la bendición así. Dios te bendiga. No, así, así. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá se forman unas letras, ¿ya? Esas letras en griego. Jesús Christos Nika. Eso significa Jesucristo el vencedor. Las zapatillas Nike. ¿Las cachai? Esa que tiene un simbolito así. No, así como que oye, así. No, así, ¿ya? Esta es una N en griego. De Nike, Nika. De ahí viene las zapatillas Nike Nike. ¿Ya? Significa las vencedoras. Vencedor. Cristo es el vencedor. Cristo lo único que podría hacer así. Te vencí. ¿Cachai? A la muerte. Eso es lo que hace Cristo. Pisotea a la muerte con su propia muerte. El inmortal llega a la muerte. ¡pah! Y le da un chachazo. Y la gana. Y la vence. Porque él venció por puro amor. Y eso es... Por eso en esa manito que está ahí. Y en la manito que está el sacerdote. Haciendo así. Estoy diciendo. Cristo el vencedor. Cada vez que te doy la bendición... Cristo el vencedor. En el pancito que nosotros ocupamos, que ahí está, yo lo voy a poner tamaño gigante para aquellos que me dicen que no lo ven bien, porque siempre hay alguno por ahí que me dice, padre, no lo veo bien. En este pancito, que es el pancito de la prófora, con este pancito se hace la comunión. El sacerdote corta este cuadradito que está acá y de este cuadradito que está acá sale la comunión. Aquí hay unas letras en griego. Y ese, esto es Jesús Cristo Jesucristo. Nica, el vencedor, Jesucristo el vencedor. O sea, la comunión es un símbolo de Jesucristo el vencedor. Eso es lo que recibimos en nuestras bocas. Jesucristo no el muerto, Jesucristo no el de dos mil años atrás. Jesucristo, ¿cómo? Vencedor. El vencedor, exactamente. Ese es el premio que tenemos, eso es lo que nosotros recibimos. Entonces no me digan nunca más, ninguno de ustedes, de nuevo, que la iglesia está para todo, que Cristo hace todo menos la muerte. Nunca más. Lo voy a hacer que se sienten a ver este video de no. Lo voy a tener. ¿Qué que eso voy a hacer? Voy a tener este video a mano. Entonces, cualquier persona que me diga, ¡oh, oiga padre! ¡Que saque! No sé, sí. cállese, cállese, cállese. cállese. No, sí. Vea el video una hora y después conversamos. Ah, en serio. Va serio yo creo, mucho más cómodo. No hay gozo verdadero en el mundo sin la victoria sobre la muerte. Pero la victoria sobre la muerte no existe sin la resurrección. Y no hay resurrección sin Cristo. Todo encadenadito. No hay gozo verdadero en el mundo sin la victoria sobre la muerte sé ¿Sí que se... ahí sí, no hay gozo sobre... en el mundo sin la victoria sobre la muerte, pero la victoria sobre la muerte no existe sin la resurrección y no hay resurrección sin Cristo o sea, Cristo es el que nos lleva a la victoria sobre la muerte, la victoria sobre la muerte es la que nos da esa alegría verdadera, y este Dios hombre Dios verdadero y hombre verdadero que es Jesucristo este Cristo resucitado este es el fundador de la iglesia pone constantemente este gozo en los corazones de sus seguidores por medio de los santos misterios los sacramentos dentro de la iglesia, no en tu casa, en la iglesia. Así es, ahora con la iglesia virtual ya estaremos de nuevo abiertos y obviamente a través de las buenas obras. Nuestra fe se realiza en este gozo eterno, en tanto el gozo de la fe en Cristo es el único gozo verdadero para la naturaleza humana. Te puedes llenar con todo lo que el mundo te da, todo lo que el mundo te da. Tu buen avión, tu buen auto con una chofera regia... Te podí enchular entera. Si no tienes a Cristo en tu corazón, Estás vacío. Vacío. Un pedazo de plástico caminando. Una vergüenza. Mira, todos me miran por el reloj que tengo. Exactamente por el reloj que tienes. Venimos a ser. Eso es. Tu ser, pues. No se trata de esta carrera de la vida. No es un tener. ¿Cómo no hay cachao? Pero así... Hay que pegarle un par de charchazos a veces a la gente. Esto se trata de ser, pues. Mira qué lindo, en cambio, cuando hay una persona y dicen Oye, es una buena persona. Es un buen corazón. Ahí nos dice gracias a Dios. Ahí sí, el resto las cosas no. Déjame ver qué hora es. Oye, increíble que ya pasó una hora. Pero déjenme avanzar con una más, un parcito más y terminamos. Estoy como, Estoy así como embalado hoy día anda hoy día es que después de la Divina Liturgia de ayer quedó así siempre muy, muy, muy inspirado. <ríe> Retribución, no te engañes acerca del conocimiento de lo que pasará después de tu muerte. Esta es muy buena, está muy buena, muy, muy buena. No te engañes acerca de, del conocimiento de lo que pasará después de la muerte. Lo que siembras aquí, vas a cosechar allá. Se han fijado, esto lo he escuchado un millón de veces porque hago 25 funerales por año, 20 años, 500 funerales a cuestas. He escuchado 500 veces, quizás más, personas que a veces se habían portado súper mal en la vida, como que se mueren y son buenos. Como que, ¡oh! Ah, debe estar en el cielo. ¿Por qué? Perdón. No se me asusten, todavía están a tiempo de cambiar. ¿Por qué alguien que fue malo durante su vida, que nunca compartió, que nunca ayudó, que nunca perdonó, que nunca se arrepintió, ¿por qué se va a morir y de repente como que estáis listos? No, no, no. Esto no es como acá en la tierra, que de repente, como que bueno, ya, pasen nomás, listo, echémonos. No, Dios es todo amor y todo justicia. Justicia perfecta, porque conoce tu corazón mejor que nadie. A Dios no lo podía hacer tonto. Dios es sabiduría pura, conocimiento puro y amor puro y justicia pura todo al mismo tiempo. Lo que haya sembrado acá, vas a cosechar allá. ¿Se acuerdan una película, todos los perritos se van al cielo? Quizás, quizás, todos los perritos se van al cielo. No estaban en el cielo, entonces no lo sé. Quizás todos los perritos se van al cielo. ¿Ya? Démoslo por hecho, para que los niños que nos están mirando no se nos asusten. Sí, tu perrito está en el cielo. No todos los seres humanos se van al cielo. ¿Quién lo dice? Jesucristo, la Biblia, los santos padres. Todos, dos mil años predicando lo mismo. Entonces, ese falso concepto, como que alguien se muere y como que se murió, siempre dicen, ¡ay, qué bueno era el final, ¡Era tan bueno! Ah, ¡Juanito, Pepi! No quiero decir ningún nombre, no se manden enojando. ¡Era tan bueno! Y uno llega ahí y dice, ¿Oh, ¿quién era ese tan bueno? No, pues, no seamos chantas. Lo que vamos a sembrar, lo que hacemos acá, mira, el reino de los cielos, en cierto sentido, no es tan distinto si es que tú empiezas a vivir aquí y ahora una vida de amor. Puedes empezar a, a sentir ese aroma del reino de los cielos aquí y ahora. Empieza a perdonar, empieza a amar, empieza a luchar por el deseo aquí y ahora. Empieza a compartir aquí y ahora. Abre tu corazón y vas a empezar a sentir ese aroma del reino de los cielos y después vas a pasar como algo simple, sencillo, fluido hacia ese reino celestial. ¿Por qué si rechazaste a Cristo durante toda la vida cuando rechazaste a cada uno? de los más pequeños y los más débiles, ¿por qué Cristo te va a recibir? Dame una buena razón. Si no te comportaste como cristiano, ¿por qué? ¿Por qué Cristo te va a tener que recibir? ¿Por qué? Si no te arrepentiste, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que sembramos acá es lo que vamos a cosechar después en nuestra vida eterna. Después de salir de aquí, nadie puede progresar. O sea, lo que hiciste acá... Oye, no hay vale otro después de esta vida, Padre la iglesia cree en la reencarnación no, pero no hay reencarnación se lo digo así fuerte porque también, junto con la otra pregunta ¿eh? esa de que Dios hace todo menos la muerte que ya me tenía en chato y ya se la expliqué, más que bien y más que poderosamente el día de hoy esa es la otra que me hacen, la reencarnación no hay reencarnación claro fui lo suficientemente claro la iglesia ortodoxa no cree en la reencarnación. Por lo tanto, si en esta vida fuiste una persona despreciable, fuiste un mal padre, un mal esposo, fuiste un mal hijo, si en esta vida fuiste un mal amigo, si en esta vida no quisiste establecer relaciones de amor sincero y verdadero, si no compartiste por qué Dios te va a tener que aceptar, si tú no lo quisiste a Él, tú lo despreciaste a Él en cada instante de tu vida. ¿Por qué Dios te va a tener que querer? ¿Sabes? Dios quiere hacer lo que tú quieras hacer. Es tan bueno, escúchame bien, para que me entiendas bien. Dios, es tan bueno que Dios quiere hacer lo que tú quisiste hacer en la vida. Tú no quisiste estar con Él. Tú no quisiste estar con Él cada vez que no amaste a alguien. Por lo tanto, Dios te dice, perfecto. Usted no quiso estar conmigo. Quédese con lo que usted quiso en su vida. Simple, sencillo, directo. Para que no hayan dudas, pues... Aquí está la obra, allá estará la recompensa, esa es la retribución, acá está la obra, lo que tú haces aquí y ahora, y ahí va a estar la recompensa en nuestra vida eterna. Aquí está el combate y allá van a estar las coronas celestiales. Eso es lo que espera, eso es lo que esperamos todos nosotros con profunda fe y certeza en la palabra imperecedera, transformadora, iluminadora de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. A eso le llamamos la iglesia la retribución. Con esto termino. Dios da su comunión a todos los que le aman. Es una relación de amor, se los vengo diciendo desde la primera clase hasta la séptima clase, y voy a seguir hasta la décima clase, exactamente igual. La comunión con Dios es vida, luz, dulzura, con todas las cosas buenas que Él tiene. Más aquellos que por su propia voluntad se olvidan de Él, los premias separándolos de Él. Es como que si a ti no te gusta algo, entonces Dios te dice, perfecto, usted se aleja entonces. ¡Me carga el chocolate! ¡Perfecto! Y yo soy chocolate. Váyase de aquí. ¿no? no le gusta. Váyase. Pero después asume las consecuencias. De que no te haya gustado el chocolate. Asúmela. No seas hipócrita. No seas hipócrita. Sé un hombre y una mujer. Pero bien hecho y derecho en tu vida. Haces cosas que están mal. Y quieres seguir haciéndolas. Asume las consecuencias. De cada una de esas cosas. En cambio. Quieres cambiar. Vas a encontrar ese abrazo. Dulce gozoso, tierno, compasivo y misericordioso de Dios eso es lo que nos espera la comunión con Dios es vida, luz, dulzura con todas las cosas buenas que él tiene más aquellos que por su propia voluntad se olvidan de él, los premia separándolos de él, lo que ellos mismos han elegido eligieron un camino sin Dios Dios les dice perfecto, quédense sin mí porque ustedes me despreciaron Lorenita bueno, la Gabriela respondió a, 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 a Alfonso Quieroz de que si los malos no, ella dice que sí. Que bueno, si se arrepienten, obviamente que, que sí, que sí, bueno hacer lo que sea Y hay otra pregunta que no tiene mucho que ver, pero es sobre la cremación. ¿Puedes explicar un poquito? Eh, sí, no... sí, 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 sí. Déjame ejemplo, primero que hora es. Que... Sí, explico eso, mira, vamos a quedar hasta acá con esta con esta diapo. Pues, vamos, sí. Voy a explicar así. Sí, sí. Ah, Oye, eh, el bueno, ser no, 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 humano, escúchame, el ser humano está hecho de nuevo ¿ah? de este cuerpo y de espíritu. El ser humano no desprecia la materia. La materia es parte de la creación. Por eso cuidamos nuestro entorno y cuidamos toda la creación. Nosotros somos obra de la creación. El cuerpo tiene que transformarse en un templo del Espíritu Santo. Y a un templo del Espíritu Santo, en la misma forma que nosotros cuidamos nuestro templo, ¿se acuerdan en octubre que lo quisieron quemar? Y nos fuimos para allá con los jóvenes y lo cuidamos para que no lo quemaran. ¿Cuánto más cuidamos entonces este templo? A través primero de nuestra salud, de cuidarnos lo uno al otro, obviamente, lo que comemos, lo que tomamos, lo que fumamos o no fumamos. Pero también cuidamos este templo y también este templo. Una vez que la persona se ha dormido en el Señor, tenemos un respeto profundo. Eso significa no a la cremación. Tan simple, y tan sencillo como eso. La cremación era un rito profundamente pagano en el cual se creía que el cuerpo era una especie de cárcel del alma. Entonces el alma se liberaba a través de eso. Uno de los peores castigos que sufrían los cristianos durante los primeros siglos por los paganos, por los persecutores de la iglesia, era que quemaban sus cuerpos porque sabían la profunda veneración y respeto que tenían los cristianos por sus cuerpos. ¿ya? Por eso, de nuevo, en este templo el Espíritu Santo debe ser cuidado y preservado. Por eso la cremación no. Salvo casos muy puntuales en los cuales la iglesia lo ha autorizado momentos, por ejemplo, algunas pestes, algunas cosas así, pero forma súper pocas veces a través de toda la historia que se ha autorizado. Pero si no, no. El cuerpo tiene un comienzo natural y debe tener un fin natural también de nuestra, de nuestra existencia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la resurrección, eso es lo que enseñamos en la iglesia ortodoxa, De la misma forma que Jesucristo resucitó, no tan solo en un alma, en un cuerpo. Jesucristo comió después de haber resucitado. Tenía las marcas todavía. ¿ya? En su mano y en el costado. Pero resucitó en cuerpo y alma. Nuestra resurrección va a ser también. En cuerpo y en alma. Por lo tanto el cuerpo lo preservamos y lo cuidamos. Y también para concluir la explicación. En cada iglesia ortodoxa donde se celebra cualquier sacramento. Tienen que haber reliquias de los mártires. O sea pedacitos de huesos de los santos mártires. O de algún otro santo. Eso significa que cada vez que el sacerdote besa el altar, estamos besando también esa presencia de ese cuerpo santo, de ese hombre, de esa mujer santa. Por eso la cremación, no. Así un no rotundo, no un no con bueno, ya resulta que no. Tanto así con sacerdote ortodoxo, cuando sabe que la persona va a ser cremada, primero debe tratar de decirle a la familia que no lo haga. Y después de eso, si es que lo van a hacer, así todo, el sacerdote no va al cementerio, a participar de una, de una cremación. Sé que suena de nuevo duro, pero eso es lo que se, eso es lo que se hace. Así que esa es la, la explicación. No puedo inventar otra cosa para dejarlo tranquilo a ustedes. La verdad que es cierto no, porque esa es la enseñanza de la iglesia. Si una persona lo hizo por desconocimiento, porque era tradición, porque quería hacerlo, la verdad que es cierto, ya está hecho y es así. Pero ustedes que me están escuchando, no lo hagan. La cremación, no. ¿Lore? No, pregunta Felipe. Si sí, es que Dios es amor, porque qué solo, si te arrepientes te acepta en el cielo cuando eres un ser maldado? Porque si uno no se arrepiente, significa que yo estoy rechazando a Dios. ¿verdad? Dios no puede obligarte a ti a estar con Él. Tanto te ama, que si tú no quieres estar con Él, Él no te obliga. ¿Me entiendes el punto? Por lo tanto, estar en el cielo significa estar con la presencia de Dios. Entonces, si tú rechazaste algo, en su infinita misericordia... Dios llega y te dice, tú me rechazaste, perfecto, no te voy a condenar a que estés eternamente conmigo porque tú me rechazaste, entonces no puedes estar conmigo, ¿me entienden? Y estás lejos de Dios, distante de Dios, ese es el castigo que tenemos en el fondo las personas que se sintieron y se alejaron de Dios y que no se arrepintieron. En cambio cuando se arrepienten abren su corazón a volver a estar en comunión con Dios, es un poco en general si no, no, si no en, general no. No, ah, no, en no. general no, no lo están haciendo no se pero está pidiendo la, la persona muerta ya no, no, la persona que está muerta no está, no, no está, está contagiando está ahora, contagia con la... yo he hecho funerales de personas de otras enfermedades que sí son contagiosas ¿eh? Eh, y en general se toman todas las medidas cuando una persona sí. quiere hacer las cosas bien, se hacen bien por eso lo que les decía yo, salvo casos muy excepcionales en cierto momento histórico se hacen otras cosas, pero si no, no el cuerpo debe ser de nuevo entendido y conservado y preservado como una obra de Dios, como un regalo de Dios para todos nosotros. ¿eh? Siempre pensemos, recordemos eso. Oye, me encantó la clase el día de hoy, por lo menos a mí. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Les recuerdo de nuevo que esta semana les mandé el libro. Primera cosa, les mandé el libro por mail de las vísperas, para que puedan participar mañana con nosotros va a estar la Lorenita cantando, mañana que el día es su cumpleaños, vamos a aprovechar de cantarla a ella también así que no la dejen cantando sola mañana, a las 20 horas tenemos la oración de vísperas con el cumpleaños de la Lorenita, a las 20 horas aquí en este mismo eh, canal y en Youtube también como siempre y también después de eso tenemos ustedes saben, toda esta semana tenemos a las 20 horas, de lunes a viernes volvimos de lunes a viernes ¡eh, eh, eh. <risa> a vernos ¿Ah? así que van a tener que acostumbrarse a nosotros no, por todo este tema de la cuarentena si sí los podemos acompañar y nos podemos acompañar también un poquitito más los unos a los otros así que espero no poder verlos gracias Felipe por tu salud. así que espero poder verlos de nuevo mañana a las 20 horas y pueden seguirnos de nuevo obviamente en esa oración de vísperas con los textos, les vamos a ir diciendo en qué página estamos y todas estas cosas, y todas esas cosas así. Voy a aprovechar a saludar también a toda la gente que me manda siempre cariñosos saludos y agradecimientos por los libros, por las otras cosas. Me acordé por la, por la Xiomara, por Lamparito, la por diferentes personas. Que la verdad que es cierto, la, la María José, que Dios le dé mucha fuerza en estos tiempos y a las diferentes personas. Eh, oración especial de nuevo por la Karencita, por la, eh, Carolina, por la Carolina. Un poquitito mejor. Sí, por la Carolina fiebre, que está. Menos, fiebre, un poquitito mejor, fiebre, mejor fiebre, así y que y menos, que Dios y te dé no... Hay mucho carne. ánimo y mucha sanación de nuevo que la bendición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que la gracia del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y sobre vuestras familias, para que estén siempre sanos y salvos, y sobre todo para que puedan tener mucha fe en vuestros corazones, que Dios los bendiga, los quiero mucho, mañana, martes 20 horas, nos encuentro, un abrazo grande gracias, gracias. Eh, Lorenita a todas las personas gracias. también que nos acompañan todas las semanas. Ahí lo dejamos.